0: Das 36. Millennium war Zeuge unzähliger Grausamkeiten und religiöser Missetaten. In den Geschichtsbüchern wird es nur als Zeitalter der Abtrünnigkeit bezeichnet. Das Blutvergießen und die begangenen Abscheulichkeiten jener Zeit werden nur durch den großen Bruderkrieg selbst übertroffen. Doch im Gegensatz zu der großen Heresie gab es während des Zeitalters der Abtrünnigkeit keine Kräfte, die von außen auf das Geschehen einwirkten. Alles, was geschah, entsprang dem verzerrten Verstand eines einzigen Menschen – Hochlord Gorg Vendier. Doch um zu verstehen, wie es zu den Gräueltaten kommen konnte, müssen wir uns mehrere Millennia in die Vergangenheit begeben. Das Lectitio Divinitatus, das den Imperator als göttliches Wesen pries, hatte seine Runden gemacht und immer mehr Anhänger gefunden. Schon im 32. Millennium war der imperiale Kult zur offiziellen Staatsreligion ausgerufen worden. Und seit damals hatte sich sein Einfluss nur noch verstärkt. 3000 Jahre nach dem Ende der horus Horusheresie, im 34. Millennium, befand sich die imperiale Kirche, das Adeptus Ministorum, an seinem absoluten Höhepunkt. Priester und andere treue Angehörige des Glaubens waren in Schlüsselpositionen untergebracht worden, um sicherzugehen, dass das Wort der Kirche auch in den fernsten Enden der Galaxie gehört wurde. Es gab wohl kaum einen Aspekt der imperialen Gesellschaft, der nicht von der Kirche beeinflusst wurde. Das Ministerium hatte sich nicht nur zum spirituellen Führer des Imperiums gemacht, es hatte auch die Finanzen des Reichs fest im Griff. Die Kirche stellte sicher, dass jeder einzelne Bürger seinen Teil beitrug, finanziell wie auch im Glauben. Doch am Höhepunkt dieser Macht begann religiöser Eifer, die Vernunft zu überschatten. Korrupte Stellen begannen das Wort des Imperators nach ihren Wünschen zu verdrehen, um so ihren eigenen Zielen zu dienen. Das Ministerium begann schon bald die Entscheidungen der Hohen Lords von Terra zu beeinflussen, um sie nach ihren Willen zu formen. Von außen betrachtet schien die Kirche den Willen des Imperators durchzusetzen, doch hinter den Kulissen begannen die übrigen Teile der Verwaltung argwohn zu schüren. Das Adeptus Astates und das Adeptus Mechanicus entfernten sich zusehends von den Geschehnissen, Vor allem, weil ihre ursprünglichen Aufgaben denen des Ministeriums zu widersprechen schienen. Aber besonders das Adeptus Administratum, also der Kern der imperialen Bürokratie, sah sich in ihren Aufgaben durch die Kirche behindert. Die Abgaben an den imperialen Kult hatten größere Wichtigkeit als die an das Administratorum, sodass es sich schon bald mit begrenzten Ressourcen wiederfand. Und so begann auch der Einfluss der Administration zu schwinden. Truppenbewegungen, Kriegserklärungen, die Ernennung planetarer Gouverneure, sie alle waren mittlerweile in die Zuständigkeit der Kirche gefallen. Doch das Administratorum hatte nicht vor, tatenlos zuzusehen, wie sein Einfluss geschmälert wurde. So begann es ebenfalls, Sympathisanten in Schlüsselrollen unterzubringen. Langsam, über den Verlauf des 35. Millenniums hinweg, begann sich die Verwaltung ihren Einfluss zurückzuholen. Wo das Administratorum an Einfluss und Macht gewann, dort verlor die Kirche ihre Vorherrschaft. Um diesen Kontrollverlust zu verhindern, traf der hohe Priester Benedict IV. eine folgenschwere Entscheidung. Die Führungsebene des Ministeriums würde Terra verlassen und sich nach Ophelia VII begeben, einen der reichsten Planeten des Imperiums. Abgeschottet von den Einflüssen des Administratoriums konnte die Kirche nun beginnen, ihre Macht wiederherzustellen. Um ihren wiedergewonnenen Einfluss nicht erneut zu verlieren, begannen die obersten Lords der Kirche eine eigene Streitmacht aufzustellen. Unter dem Namen Frateris Templar sammelten sie Soldaten, Kriegsgerät und Schiffe an, die einzig ihren Befehlen unterstanden. Es dauerte nicht lange, bis sich ihre Größe mit der des Astra Militarum selbst messen konnte. Doch wo die Garde die Interessen des gesamten Imperiums durchsetzte, kümmerten sich die Frateris Templar einzig um die Interessen des Ministeriums. Abscheu und sogar Angst eilten ihnen voraus, wohin sie auch immer unterwegs waren. 300 Jahre waren vergangen, seit die Lords der imperialen Kirche Terra verlassen hatten, als ein Mann namens der IX. zum obersten Priester ernannt wurde. Gregor war ein tiefgläubiger Mensch, dessen einziger Wunsch es war, die Menschheit unter dem imperialen Glauben zu vereinen. So verkündete er gegen Ende des 35. Millenniums, dass das Ministerium an seinen ursprünglichen Ort zurückkehren würde. Sie würden nach Terra zurückkehren, um dort zu vereinen, was all die langen Jahre entzweit hatten. Die Kardinäle waren allesamt strikt gegen dieses Vorgehen, nicht zuletzt, weil die Umsiedlung ein gewaltiger logistischer Aufwand wäre. Die Zeit würde den Kardinälen Recht geben, doch Gregor ließ sich nicht von seinem Unterfangen abbringen. Gewaltige Hindernisse wurden überkommen, als das Ministerium schließlich nach Terra zurückkehrte. Die enormen Kosten dieses Unterfangens wurden durch die Erhöhung der kirchlichen Abgaben aufgefangen, eine Last, unter der schon bald unzählige Planeten zusammenbrechen würden. Bevölkerungen verhungerten, nur um die verwahrlosten Paläste und heiligen Orte auf Terra wieder zu errichten. Ein Opfer, das Gregor nur allzu bereit war, auf sich zu nehmen. Doch am Höhepunkt seines Erfolges fiel der Priester seinen Ambitionen selbst zum Opfer. Gregor IX wurde schlussendlich tot aufgefunden, jemand hatte seine Mahlzeiten vergiftet. Wer tatsächlich hinter dem Anschlag steckte, bleibt bis heute unbekannt, doch wer auch immer es gewesen sein mag, nur zur Verschlimmerung der Situation bei. Der Machthunger der obersten Lords der Kirche stieg ins schier Unermessliche, als sie immer größere Forderungen an ihre Untergebenen stellten. Als ob die Situation auf Terra selbst nicht schon schlimm genug gewesen wäre, begannen erneut schwere Warpstürme durch das Immaterium zu fahren. Wie schon vor so vielen Jahren waren unzählige Planeten vom Imperium abgeschnitten. Weder die Astropaten noch die Navigatoren konnten durch die Stürme reichen. Und so konnten die imperialen Schiffe gerade einmal von Planet zu Planet reisen. Weitere Sprünge durch den Warp waren vorerst unmöglich. Planetare Regierungen kollabierten erneut und es schien, als würde das Imperium ein weiteres Mal im Bürgerkrieg entflammen. Die Feinde der Menschheit erkannten nun ihre Gelegenheit zuzuschlagen und so machten sich die Verräterlegionen, die Orks und die Drukhari auf, zu beanspruchen, was sie für sich wollten. Eine Welle aus Angst und Panik erfasste das Imperium der Menschheit. Unzählige Sekten entstanden scheinbar aus dem Nichts, die das Ende aller Tage verkündeten. Der Gott-Imperator sei auferstanden, um über seine Kinder zu richten. Unvorstellbare Akte der Selbstgeißelung vollzogen sich auf fast allen Planeten des Imperiums. Wer sich diesen Untergangspropheten in den Weg stellte, wurde schnell zum Heretiker erklärt und seinem Schicksal überlassen. Mit ihren grausamen Akten der Buße und Reue begannen sich die Welten selbst zu zerstören, im Namen eines religiösen Fiebertraums. Es war während jener Zeit, dass sich Gaug Vendaya zum 361. Meister des Administratorums hocharbeitete. Er hatte diese Position jedoch nicht durch Fleiß gewonnen, sondern durch Bestechung, Drohungen und Mord. Wendayer war ein strikter Gegner der imperialen Kirche und sah in der allgegenwärtigen Panik seine Chance zu handeln. Er begann seinen Coup, indem er seinen Strohmann an die Spitze des Ministeriums setzte. Paulus III. wurde zum neuen Hohepriester der Kirche ernannt, ein Mann, der Unfähiger nicht sein konnte. Bereits kurz nach seiner Amtsübernahme kursierten wilde Gerüchte über Paulus Missetaten und Perversionen in den obersten Reihen der Regierung. Das Vertrauen in den neuen Hohepriester schwand zusehends und Vendaya nutzte die Gelegenheit, um zuzuschlagen. Gemeinsam mit seinen loyalsten Männern verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu Paulis Gemächern. Gerüchten zufolge war der Hohepriester mit den schändlichsten Untaten zugange, die sich die Menschheit vorstellen konnte, als Vendaya eintraf. Paulis wurde auf der Stelle ermordet, ohne die Chance auf eine Anhörung oder einen Prozess. Mit seinem Strohmann aus dem Weg erklärte sich Vendaya zum neuen Hohepriester, während er gleichzeitig Meister des Administratorums verblieb. In nur wenigen Augenblicken hatte er die Kontrolle über die zwei mächtigsten Institutionen Terras übernommen. In den nächsten Tagen festigte Vendaya seine Position, indem er gegen die verbliebenen Kardinäle des Ministeriums vorging. Viele flohen, bevor sie Vendayas Heschern in die Hände gelangen konnten, während andere sich offen an seine Seite stellten. Kardinäle, die nicht überzeugt werden konnten, wurden einfach durch andere ersetzt, die sich fest in Vendayas Hand befanden. So konnte er sich eine Machtbasis aufbauen, gegen die niemand anzukommen schien. Sein Aufstieg zu scheinbar totaler Macht vernichtete den Rest Vernunft, den Vendaya noch gehabt hatte. Er verkündete, dass er mit der Autorität des Imperators sprechen würde und dass er in regelmäßigen Trancezuständen mit ihm kommunizieren würde. Was auch immer Vendaya in seiner Trance erleben mochte, jedes Mal, wenn er aus einer erwachte, brach er ein wirres Gestammel aus. Er verlangte, dass seine Armee aus Schreibern jedes einzelne Wort aufzeichneten, um sie dann als Befehle an seine Untergebenen weiterzugeben. Vieler dieser Ordern fehlte es vollkommen an Logik und rationalen Denken, gingen sie sogar so weit, Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anzuordnen. Doch Wendaias Aufstieg zur Macht blieb nicht ohne Gegenwehr. Lord Phaedrus, der Meister des Adeptus Astratelepathica und selbst ein mächtiger Psioniker, erkannte Vendaiars wahre Absichten. Er durchschaute die Lügen und Intrigen, die Vendaiar um sich herum aufgestapelt hatte und wusste um seine korrupten Absichten. Der Hochlord und Meister des Administratorums sah in Fedrus einen gefährlichen Gegner, wusste jedoch auch, dass er ihn nicht einfach beiseite schaffen konnte. Phaedrus nutzte seine psionischen Fähigkeiten, um Vendaiar immer einen Schritt voraus zu sein und würde er ihn ermorden lassen, würde nur ein ebenso mächtiger Psioniker seine Stelle einnehmen. Vendaya musste sich also einen anderen Plan ausdenken, einen wesentlich grausameren Plan. Vendaya lockte Phaedrus in eine Falle, nur um den Psioniker dann mit den Nulleffekten eines Kulexus-Assassinen außer Gefecht zu setzen. Der Meister des Telepathiker war vollkommen hilflos, als er an ein speziell angefertigtes Lebenserhaltungssystem angeschlossen wurde. Der Kolexus assassine begann wieder und wieder Phaedrus' Verbindung zum Immaterium abzuschneiden, was ihn schließlich all seiner psionischen Kräfte beraubte. Normalerweise würde ein mächtiger Psioniker solchen Unterfangen nicht überleben, aber dank des speziell angefertigten Lebenserhaltungssystems sowie der Hilfe eines korrupten Magus Biologis blieb Phaedrus am Leben. Mehrmals versuchte dieser, sich sein eigenes Leben zu nehmen, um das Leiden zu beenden, doch jedes Mal war Vendar zur Stelle, um sein Vorhaben zu verhindern. Er nahm dem zitternden Phaedrus die Klinge aus der Hand, löste den Knoten des Stricks, den er sich geknüpft hatte, bis der Meister des Astratelepathica geistig gebrochen war. Nun begann Wendaers Manipulation. Er versprach, den übrigen Mitgliedern des Astratelepathica nichts über Phaedrus Verlust seiner Kräfte zu erzählen, unter der Voraussetzung, er würde sich seinem Willen beugen. Wäre sein Zustand öffentlich bekannt geworden, würde Phedrus zweifellos seine Stellung verlieren. Er sah also keine andere Möglichkeit, als Vendaias Forderungen anzunehmen. Somit hatte der hohe Priester und Meister des Adeptus Administorum nun auch noch das Astra Telepathica unter seiner Kontrolle. Doch Vendaias Machthunger war noch lange nicht gestillt und so machte er sich daran, die nächste imperiale Institution unter seine Kontrolle zu bringen. Erst vor kurzer Zeit hatte er von der Existenz einer komplett weiblichen Schwesternschaft erfahren, die sich ganz der Verehrung des Imperators hingaben. Die von Alicia Dominica gegründeten Töchter des Imperators, die später als Adeptus Hororitas bekannt sein sollten, würden einen wertvollen Gewinn für Wendaya Streitkräfte darstellen. Also machte er sich auf den Weg zur Agrarwelt San Leor, wo die Töchter des Imperators ihre Basis aufgeschlagen hatten. Doch auf dem Planeten angekommen, verweigerten die Schwestern ihm und seinem Gefolge den Zutritt. Sie zweifelten an den Absichten der Männer und waren nicht überzeugt, dass diese im Interesse des Imperators handeln würden. Vendaya war auf diese Reaktion vorbereitet. Er überzeugte die Schwestern, dass er selbst vom Imperator gesegnet worden war und unter seiner schützenden Hand stehen würde. Vendaya forderte Dominika auf, ihre Waffe auf ihn abzufeuern. Wie durch ein Wunder prallte der Schuss an ihm ab und ließ Vendaya völlig unversehrt. Er verkündete, dass der Imperator stets über ihn wachen würde und dass er deshalb nicht verwundet werden könnte. Die Töchter des Imperators waren auf der Stelle überzeugt davon, dass hier tatsächlich der Wille des Imperators am Werk war. Sie vertrauten Vendaya voll und ganz, der sie nun als seine persönliche Leibwache zurück nach Terra brachte. Natürlich war das ganze Spektakel nur ein billiger Trick gewesen, um sich die Loyalität der Schwesternschaft zu erschwindeln. Vendayer hatte ein tragbares Energieschild genutzt, um den tödlichen Schuss abzuwehren. Die Töchter des Imperators waren mit solcher Technologie nicht vertraut und glaubten deshalb, dass eine höhere Macht ihn vor Schaden bewahrt hatte. Auf Terra angekommen, wurden sie von den besten Ausbildnern, die das Astra Militarum zu bieten hatte, in der Verwendung moderner Bewaffnung und Ausrüstung unterrichtet. Ihre Hingabe zum imperialen Glauben, sowie ihre kämpferischen Fähigkeiten waren schnell im gesamten Imperium bekannt und gefürchtet. Sie waren nicht nur die persönliche Leibwache Vendayers, sondern auch seine geheimen Assassinen und loyalen Dienerinnen. Sie kosteten seine Speisen vor, unterhielten ihn, wenn er sich langweilte und pflegten ihn, wenn er erkrankte. Mit ihnen an seiner Seite war Vendaya praktisch unantastbar geworden. Für die nächsten sieben Jahre lang Sollte das Imperium unter der tyrannischen Herrschaft Vendaiers leiden? Selbst die leisesten Stimmen des Zweifels wurden mit brachialer Gewalt niedergeschlagen. Mutwillige Blutbade wurden angerichtet, nur um seine Position zu festigen. Seine Wahnvorstellungen wurden immer schlimmer, er sah imaginäre Feinde und Heretiker an allen Orten. Die gewaltigen Ressourcen des Adeptus Ministorums wurden für Kreuzzüge gegen nicht existierende Feinde verschwendet, sowie die Errichtung zahlreicher Tempel und Statuen zu Ehren des Imperators und Vendayers selbst. Unzählige Planeten wurden von den Frateris-Templar reformiert und wieder zum rechten Glauben zurückgeführt. Orte der Ehrerbietung wurden auf ihnen errichtet, die den Glanz Vendayers in die Galaxie hinaustragen sollten. Währenddessen verkam der imperiale Palast auf Terra erneut. Ganze Flügel waren menschenleer, weil sich niemand außer den Töchtern des Imperators mehr in die Nähe Vendayers wagte. Seine aggressiven Ausbrüche waren immer schlimmer geworden. Der Zivilbevölkerung des Imperiums blieben nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie beugten sich Vendai und seiner gnadenlosen Herrschaft, oder sie wurden von seinen Streitmächten vernichtet. In dieser dunkelsten Stunde des Imperiums sollte auf dem fernen Planeten Dimama ein Funke Hoffnung aufflammen. Ein einfacher Mann namens Sebastian Thor Thor war ein bescheidener Priester, der mit Überzeugung und Leidenschaft die Aussagen des imperialen Kultes predigte. Die Gläubigen von Timamar kamen von nah und fern, um seinen Predigen beizuwohnen. Er sprach sich offen gegen die Terrorherrschaft Vendayers aus und während andere für solchen Vorgehen bestraft worden wären, blieb Thor unversehrt. Die Gläubigen beschützten und versteckten den Priester vor Vendayers Vergeltung. Mehr noch, viele der Attentäter, die geschickt worden waren, um ihn auszuschalten, wurden von seinen Worten überzeugt und wechselten die Seiten. Die rasch ansteigende Gefolgschaft um Tor war Vendai ein Dorn im Auge und er entsandte eine gewaltige Flotte der Frateris Templar, um sie ein für allemal zu vernichten. Doch die Schiffe sollten ihr Ziel nie erreichen. Ein massiver Warpsturm, der wie aus dem Nichts erschienen war, zerriss die Flotte fast so, als wäre es der Wille des Imperators gewesen. Astropaten und andere begabte Psioniker behaupten, man könne auch heute noch die Schreie der verzweifelten Templar im Warp wiederhallen hören. Thor konnte seinen Einfluss ungehindert ausweiten, so dass seine Reden schon bald andere Planeten erreichten. Von überall her kamen Gläubige, um sich um ihn herum zu versammeln. Es war zu diesem Zeitpunkt, dass die Konföderation des Lichts an Sebastian Thor herantrat. Die Konföderation war eine alte Sekte des imperialen Glaubens, die einst erbitterte Rivalen jener Sekte waren, die zum Adeptus Ministorum aufsteigen sollte. Seit Jahrhunderten waren sie im Verborgenen geblieben, aus Angst, ihres Glaubens wegen ermordet zu werden. Das Gespräch, das zwischen den Vertretern der Konföderation und dem Priester geführt wurde, blieb im Geheimen, doch schlussendlich kam es zu einem Bündnis zwischen den beiden. Wie aus dem Nichts hatte sich eine bedrohliche Gegenbewegung zu Wender Grausamkeiten gebildet. Während all dies vor sich ging, waren das Adeptus Astates und das Adeptus Mechanicus seinen eigenen Angelegenheiten nachgegangen. Sie erfüllten zwar nach wie vor ihre Pflichten an der Menschheit, mischten sich aber nicht in die Vorgänge auf Terra selbst ein. Die Space Marines waren immer noch in Kämpfe mit marodierenden Xenos verwickelt und das Mechanikum stellte immer noch Kriegsgerät auf ihren Fabrikswelten her. Dabei wurde aber, wenn überhaupt, selten Rücksprache mit Terra gehalten. Sie arbeiteten nach ihrem eigenen Ermessen. Die Heimatplaneten der Astartes und die Fabrikswelten wurden in dieser Zeit eine Festung gegen Vendaiers Tyrannei. Auch wenn sie sich nicht direkt gegen seine Streitmächte stellten, so boten sie dennoch jenen Schutz, die vor Vendai auf der Flucht waren. Als nun Wort über Sebastian Thor die beiden Institutionen erreichte, begannen viele unter ihnen ihre Unterstützung für den Priester und seine Verbündeten auszusprechen. Bald schon begannen die Ordensmeister und Fabrikatorgeneräle ihren Unmut Vendaier gegenüber zu verlautbaren. Der Fabrikator-General des Mars, Gast ging sogar so weit, die Anklage und Bestrafung Vendaias zu verlangen. Dieser antwortete mit der sofortigen Auflösung des Terranischen Konzils und der Mobilisierung seiner verbliebenen Armeen. Er gab Befehl, das Adeptus Astartes und das Mechanikum umgehend anzugreifen und für ihre Treulosigkeit zu bestrafen. Doch mehrere seiner kommandierenden Generäle weigerten sich, diesen Befehl auszuführen und wurden daraufhin als Heretiker gebrandmarkt. Auf der anderen Seite realisierten die Space Marines und das Mechanikum, dass mit Vendaya kein Gespräch geführt werden konnte. Drastischere Maßnahmen waren erforderlich. So machte sich eine Armee des Mechanicus, gemeinsam mit den Imperial Fists, den Firehawks, den Soul Drinkers und den Black Templars auf, um Vendayas Herrschaft zu beenden. Im Jahr 378 des 36. Millenniums kam es zur Belagerung des kirchlichen Palastes, der als tyrannischer Kreuzzug in die Geschichte eingehen sollte. Den ersten Schritt zum Sturz Vendayers tat eine Institution, die sich bislang komplett aus den Geschehnissen herausgehalten hatte. Die gesamte blutige Herrschaft hatten die Adeptus Custodes hinter den geschützten Mauern des innersten Heiligtums verbracht. Sie hatten sich voll und ganz ihrer Aufgabe gewidmet, die Sicherheit des Imperators zu gewährleisten. Erst als die Space Marines und das Mechanikum mit ihrer Belagerung begannen, erfuhren die goldenen Leibwächter von den Ereignissen auf Terra. In geheimen Treffen wurden sie von den führenden Astartes über Wenda-Astaten aufgeklärt und über die Elite-Kriegerinnen, die er als seine Leibwächter um sich geschart hatte. Die Custodes orderten die Space Marines, mit ihrem Angriff fortzufahren, während sie versuchen würden, ihre eigenen Pläne umzusetzen. Ein kleiner Kustodestrupp bahnte sich seinen Weg in Wendyers innerste Halle vor. Wie erwartet wurden sie von den Töchtern des Imperators aufgehalten. Doch anstatt gegen sie vorzugehen, legten die Kustodes ihre Waffen nieder. Sie waren gekommen, um mit der Schwesternschaft zu verhandeln. Eine Stunde lang sprach der Anführer der Kustodes zu Wendyers Leibwächtern, versuchte sie davon zu überzeugen, dass sie nicht dem Imperator, sondern dem Bösen dienten. Doch die Töchter des Imperators ließen sich nicht überzeugen und so blieb den Custodes nur noch eine Möglichkeit. Der Anführer des Trupps ließ seine Krieger als Geiseln zurück, während er Alicia Dominica und fünf ihrer persönlichen Wächterinnen ins innerste Heiligtum des imperialen Palastes führte. Dort wurden sie vor den goldenen Thron gebracht, auf das der Imperator ihnen die Wahrheit zeigen möge. Als die Schwestern wieder heraustraten, brannten ihre Augen vor Zorn und Wut. Wortlos begleiteten sie den Anführer der Custores wieder zurück zu den Iren. Dort verkündeten sie, dass sie alle geblendet und benutzt worden waren, benutzt für die Gier und den Wahnsinn eines einzigen Mannes. Nie hatten sie dem Willen des Imperators gedient, sondern dem Willen eines Tyrannen. Nachdem sie die Wahrheit erkannt hatten, führte Dominika ihren Orden in die privaten Gemächer Wendayers. Dort und dann verurteilte sie Wendayer der Heresie, und der Perversion des imperialen Glaubens. Der Tyrann selbst war so tief in den Wahnsinn verfallen, dass er die Bedeutung der Anschuldigungen nicht realisierte. Nur Augenblicke, bevor ihm der Kopf von den Schultern geschlagen wurde, sprach er noch, ich habe keine Zeit um zu sterben, ich bin viel zu beschäftigt. Mit ihrem Schwert hatte Alicia Dominica die blutige Herrschaft Gog Vendias beendet und die Wunden des Imperiums waren bereit zu verheilen. Sebastian Thor wurde zum neuen Hohepriester ernannt und begann sofort damit, die absurden Gesetze Vendaiers umzukehren. Kirche und Verwaltung wurden erneut getrennt, die Hohen Lords wieder eingesetzt und die Frateris Templar aufgelöst. Thor ging sogar so weit, einen Beschluss zu erlassen, der es der Kirche fortan verbieten würde, bewaffnete Männer zu unterhalten. Der Hohepriester nutzte jedoch selbst schon bald ein Schlupfloch in seiner Klausel, die es ihm erlaubte, die Töchter des Imperators in die Adepta Sororitas umzuwandeln. Ein bewaffneter Orden, der gänzlich aus Frauen bestand und unter der Kontrolle der Kirche war. Doch so sehr sich das Imperium eine Rückkehr zur Normalität wünschte, Gog Vendias Wahn lebte auch nach seinem Tod weiter. Jahrzehnte nach dem Tod des Tyrannen wurde das Reich erneut von den religiösen Ambitionen eines einzelnen Mannes ins Chaos gestürzt. Diesmal war es der Kardinal des Planeten Gatalamor, der die imperiale Kirche als sein Sprungbrett zum ewigen Ruhm nutzen wollte. Kardinal Bucharis leitete eine kleine Diözese auf der von Armut geplagten Welt. Der Großteil Gatalamors Bevölkerung lebte in schrecklichem Elend, und Bucharis sah voller Neid und Eifersucht auf die Errungenschaften und Besitztümer anderer Priester. So schwor sich der Kardinal, den größten Tempel zu Ehren des Imperators zu errichten, den es je gegeben hatte. Um sein Vorhaben durchzusetzen, versklavte er die Bevölkerung und zwang sie nach seinen Wünschen zu arbeiten. Wer sich weigerte, wurde mit gnadenloser Brutalität bestraft. Dennoch fehlte es Bucharis an den nötigen Ressourcen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. In einem Moment abscheulichen Größenwahns sammelte er Kriminelle und Auftragsmörder um sich, um mit ihrer Hilfe den Nachbarplaneten Randa zu erobern. Randa verfügte über reiche Mineralvorkommen und alle nötigen Ressourcen, um Bucharis Werk zu vervollständigen. Mit den wertvollen Ärzten zu seiner Verfügung stieg auch der persönliche Reichtum des Kardinals an und mit ihm seine vertreten Ambitionen. Er nutzte seinen neu gewonnenen Einfluss und Reichtum, um Kontakte zur imperialen Flotte und dem Astra Militarum zu knüpfen. Admiral Sehella der Flotte und Colonel Gasto des 15. Regellian Regiments der Garde folgten den Ruf des Kardinals. Sie verbündeten sich und Bucharis hatte mit einem Schlag eine beachtliche Streitkraft zur Verfügung. Mit ihr begann er sein eigenes Imperium aufzubauen. Nach nur sieben Jahren waren bereits 50 Planeten unter seiner Kontrolle, die seine Armeen kontinuierlich verstärkten. Zu seinem Glück litt das Imperium der Menschheit immer noch unter schweren Worbstürmen, sodass sein eigenes Reich verborgen blieb. Auch die Nachricht über Vendayas Ende den Aufstieg Sebastian Thors hatten die Welten in seinem Sektor noch nicht erreicht. Bucharis selbst war jedoch von seinen Agenten der Kirche über die Vorfälle informiert worden. Er nutzte seine Macht, um die Informationen vor dem Rest seines Reiches zu verbergen. Stattdessen verkündete er, dass die imperiale Kirche gefallen sei und von Verrätern und Heretikern übernommen worden war. Von Vendaya inspiriert, verkündete er weiter, dass er fortan im Namen des Imperators sprechen würde und machte sich zum obersten Hohepriester seines kleinen Imperiums. Bucharis war ein wortgewandter Mann, so dass die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt an seinen Worten zweifelte. Terra sei verloren und Gatalamor das neue Zentrum der imperialen Kirche. Die Worte des Kardinals eilten ihm voraus, und wo auch immer er hinkam, wurde er mit donnernden Applaus willkommen geheißen. Er predigte von der Selbstzucht des Menschen und dass es die oberste Aufgabe eines jeden sei, sich selbst der Nächste zu sein. Wer nicht in der Lage war, seinem Schicksal ohne fremde Hilfe zu entkommen oder wer in Armut leben musste, war in seinen Augen wertlos und verdiente die Rücksicht seiner Mitmenschen nicht. Die Schwachen und Armen sollten zurückgelassen werden, auf das nur die Starken überleben würden. Die Welten, auf denen Bucharis Halt machte, waren nach seinem Besuch nicht mehr dieselben. Seine hitzigen Worte ließen Verbrecherbanden auferstehen, und die Menschen begannen sich untereinander zu bekämpfen. Nachbarn, sogar Familien, begannen sich über das wenige Hab und Gut, das noch zurückgeblieben war, gegenseitig zu erschlagen. Die Stärksten, die in diesem Chaos an die Macht kamen, wurden von Bukharis belohnt. Er platzierte sie in Machtpositionen und ließ sie oft seine ruchlosen Söldnertruppen anführen. Der Kardinal setzte seinen Eroberungsfeldzug gnadenlos fort, machte dabei jedoch einen großen Bogen um Terra selbst. Als er immer weiter nach Norden vordrang, stieß er auf einen unerwarteten Gegner, die Space Wolves. Bucharis' Flotte war in den von den Wölfen beschützten Raum eingedrungen, doch überheblich wie er geworden war, ließ er den Kurs beibehalten. Es dauerte nicht lange, bis seine Schiffe auf den ersten Space Wolves Kreuzer trafen, die Clown des Russ. Das Feuer wurde eröffnet, doch der agile Kreuzer konnte in den Warp entkommen. Törichterweise ordnete Bucharis keine Verfolgung an und setzte seinen Eroberungsfeldzug fort. Planet um Planet fiel in die Hände des Kardinals, bis er schließlich vor der Heimatwelt der Wölfe stand. Der Kreuzer hatte die restliche Legion vor den ankommenden Verrätern gewarnt, sodass sich Bucharis nun einer ganzen Space Flotte gegenüber sah. Doch die Flotte des Kardinals war immer noch zahlenmäßig überlegen, sodass die Wölfe zu schnellen Angriffen und Rückzügen übergehen mussten. Es gelang ihnen, rund zwei Drittel der angreifenden Flotte in Schach zu halten. Trotzdem gelang es Bucharis Streitkräften auf Fenris zu landen. Tausende übergelaufene Soldaten der Imperialen Garde schwärmten aus den Transportschiffen und sicherten einen Brückenkopf auf dem Planeten. Um ihr Vorankommen zu beschleunigen, begannen sie fenrisianische Zivilisten zu versklaven und sie mit dem Bau mehrerer Straßen zu beauftragen. Doch die Fenrisianer sind kein Volk, das man einfach unterwerfen kann, sodass große Teile Bucharis Streitkraft zurückbleiben mussten, um sie unter Kontrolle zu behalten. Nach einiger Zeit gelang es dem Kardinal trotz dieser Hindernisse, fast den gesamten Planeten unter seine Kontrolle zu bringen. Was übrig geblieben war, war der Reißzahn, die Ordensfestung der Space Wolves. Da ein Sturm auf die Festung undenkbar schien, wurde ein Belagerungsring um sie herum errichtet. Die Hügel um den Reißzahn herum schwärmten vor abtrünnigen Gardisten und die Festung selbst wurde vom Orbit aus unter Beschuss genommen, doch die Wölfe hielten Stand. Scouts wurden ausgeschickt, um die Nachschubslinien der Verräter zu unterbrechen, während bloodcloud geheime Gänge unter den Bergen nutzten, um ihnen in die Flanken zu fallen. Longfangs nutzten ihre schweren Waffen, um ganze Berge zu sprengen, um die gegnerischen Streitkräfte unter ihnen zu begraben. Ganze drei Jahre lang hielten die Space Wolves stand und vereitelten jeden Versuch, den Reißzahn zu überrennen. Bucharis hatte mittlerweile drei Viertel seiner Streitkräfte aufgebraucht und begann Verstärkungen von den entferntesten Ecken seines Reichs zusammenzutreiben. Er war sich sicher, dass die Planeten, die er erobert hatte, unter seiner totalen Kontrolle standen und dass sie nicht auf eine starke Militärpräsenz angewiesen waren. Was Bucharis nicht ahnen konnte war, dass die Space Wolves ebenfalls Verstärkungen erwarteten. Eine gewaltige Flotte der Wölfe erschien wie aus dem Nichts und begann sofort, Bucharis Schiffe anzugreifen. Admiral Sehella war zwischen ihnen und den verteidigenden Space Wolves in die Zange geraten und es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Rückzug anzuordnen. Die neu erschienene Flotte der Wölfe hielt direkt auf Fenris zu, um ihren Brüdern zu Hilfe zu eilen. Die Gardisten, die den Reißzahn umstellt hatten, wurden umgehend vom Orbit aus unter Beschuss genommen. Jene wenigen, die das Bombardement überlebten, flohen auf den eisigen Kontinenten Aserheim, nur um dort den gigantischen Fenriswölfen zum Opfer zu fallen. Bucharis selbst konnte knapp entkommen und wurde von Admiral Sehella zurück in sein Reich eskortiert. Einem Großteil seiner Truppen beraubt, richtete Bucharis seine Aufmerksamkeit weg von Fenris nach Westen. Er setzte seinen Eroberungsfeldzug fort, bis er schließlich im Sternensystem des Planeten Chiros ankam. Berichte ereilten ihn, dass seine Streitkräfte enorme Schwierigkeiten hatten, Chiros einzunehmen. Die Welt war nicht besonders stark verteidigt, so sodass Bucharis nicht erkennen konnte, weshalb sein Vormarsch hier gestoppt wurde. Der Kardinal forderte eine genauere Untersuchung der Situation und war erschrocken über die Resultate, die er erhielt. Obwohl die Bewohner auf Chiros enorme Verluste erlitten hatten, kämpften sie immer noch wie am ersten Tag. Erste Pläne eines Orbitalschlags wurden rasch verworfen, denn der Planet würde eine passable Thronwelt für Bucharis hergeben. Es mussten erst drei weitere Regimenter seiner aus Rebellentruppen ausgeschickt werden, bevor der Grund der Verzögerung ans Licht kam. Die Streitkräfte, mit denen sie es auf Chiros zu tun hatten, waren keine herkömmlichen Verteidigungskräfte der planetaren Verwaltung. Die gesamte Bevölkerung des Planeten hatte zu den Waffen gegriffen. Millionen Milizsoldaten hatten sich in den dichten Wäldern des Planeten festgebissen, um von dort aus einen Guerillakrieg zu führen. Nachschubketten wurden unterbrochen, Munitionslager gesprengt und mehrere Aufklärungstrupps wurden wie aus dem Nichts vernichtet. Die Moral unter Bucharis Truppen begann schnell abzunehmen. Schlimmer noch, die Nachricht über die Kämpfe auf Chiros erreichten bald andere von Bucharis besetzte Planeten. Immer mehr Welten begannen gegen den Kardinal aufzubegehren. Männer, Frauen und Kinder griffen zu den Waffen und wehrten sich gegen ihre Besetzer. Bergbauplaneten nutzten ihre schweren Maschinen, um die Verteidigungsanlagen der Rebellen zu vernichten. Auf Agrarwelten wurden die Soldaten unter den Hufen der endlosen Viehherden zertrampelt. Bucharis sah sich gezwungen, auf seinen Heimatplaneten Gatalamor zurückzukehren, um dem wütenden Mob zu entgehen. Ein Bote stand schon bald vor seinem Tor und brachte eine Nachricht von Beichtvater Dolan Kirosius. Bucharis hatte auf der Stelle seine versuchte Rebellion einzustellen und sich vor der imperialen Kirche für seine Verbrechen zu verantworten. Bucharis antwortete, indem er die Überreste des Boten an die Tore seines Palastes nageln ließ. Dem Kardinal war bewusst, dass Beichtvater Kirosius bald eintreffen würde, also stellte er sicher, dass der erste Eindruck, den seine Untergebenen von dem Beichtvater haben würden, der eines in Ketten liegenden Mannes war. Als sich Kirosius-Shuttle dann tatsächlich dem Planeten näherte, wurde es gebordet und der heilige Mann in Ketten gelegt. Er wurde der Heresie und dem Verrat gegen den Imperator von Bucharis angeklagt. Gefesselt wurde der Beichtvater durch die Straßen Gatalamors getrieben, ausgepeitscht von den anwesenden Soldaten und mit Steinen beworfen. Metallene Haken wurden tief in sein Fleisch getrieben und schwere Gewichte daran befestigt, die er nun zusätzlich hinter sich herschleifen musste. Die anwesende Bevölkerung war totenstill. Sechs Monate lang musste Kirosius diese Tortur über sich ergehen lassen, doch nicht einmal wich der eiserne Blick der Entschlossenheit von seinem Gesicht. Nicht einmal beugte er sich vor Bucharis, sondern ließ die Qual stumm über sich ergehen. Schließlich kam es zu der Verhandlung die nicht mehr als ein offensichtliches Schauspiel war. Das Schicksal des Beichtvaters war besiegelt in dem Moment, in dem er auf Gatalamor landete. Doch Kirosius versuchte gar nicht, seine vermeintlichen Verbrechen abzustreiten. Er nutzte die Gelegenheit, um sich direkt an jene zu wenden, die unter Bucharis Terrorherrschaft standen. Der Kardinal realisierte in seinem Machtrausch nicht, was gerade passierte. Er ließ den Beichtvater sprechen, sich seines endgültigen Sieges bereits sicher. Nach seiner Rede wurde Kirosius wie erwartet für schuldig befunden. Er musste acht Monate schlimmster Folter über sich ergehen lassen, bevor er endlich Frieden im Tod fand. Sein Leichnam wurde über die Mauern des Palastes geworfen, um dort den streunenden Hunden als Nahrung zu dienen. Doch die hungrigen Bestien hatten nie die Gelegenheit, denn Kirosius' Körper verschwand kurze Zeit später und wurde nie gefunden. Doch die Worte des Beichtvaters lebten weiter in den Herzen der Menschen, zu denen er gesprochen hatte. Seine Rede wurde weitergegeben und erreichte schnell alle Welten unter Bucharis' Herrschaft. Als der Tod des frommen Kirosius bekannt gegeben wurde, brach augenblicklich Chaos aus. Die Bevölkerung der Planeten widersetzten sich nun endgültig ihren Besetzern, inspiriert von den Worten des Beichtvaters. Bucharis' Palast wurde gestürmt, als seine eigenen Männer sich gegen ihn wandten und die Tore öffneten. Er versuchte noch, über einen geheimen Tunnel zu einem nahegelegenen Raumhafen zu entkommen. Doch der wütende Mob wartete bereits auf ihn. Gerade als er das Schiff boarden wollte, wurde er in die Menge gezogen und von einer wütenden Horde zerfetzt. Die Überreste seines geschundenen Körpers wurden nie gefunden. Mit dem Tod des Kardinals begann nun die Inquisition mit der raschen Säuberung seiner belagerten Planeten. Jene, die unter Bucharis gedient hatten, würden für ihre Missetaten nun Rechenschaft ablegen müssen. Kurz danach konnten die Hohen Lords von Terra die Herrschaft über die betroffenen Planeten zurückerlangen und die imperiale Kirche konnte damit beginnen, die spirituellen Wunden zu heilen. Mit dem Tod von Kardinal Bucharis fand das Zeitalter der Abtrünnigkeit nun endlich ein Ende.